0: Bienvenidos a un nuevo podcast de enseñanza de los mensajes del reino de Dios Estamos platicando acerca de la percepción y este es el segundo, la segunda parte, el segundo episodio Hablando de la percepción Y algo que nosotros tenemos que entender hermano es que acá en la tierra Nosotros tenemos que enten entender que Dios de nosotros espera que adquiramos la imagen de su hijo amado. Primera de Juan 4.17 para empezar a hablar de la percepción de fe. Hoy vamos a hablar de eso. La segunda parte de la percepción de reino, percepción de fe. Miren lo que dice Primera de Juan 4.17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, afirma, Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es hablando de Jesús pues como Él es así nosotros ah, así somos nosotros en este mundo la percepción del reino tiene que ver con que nosotros en la tierra seamos como Él, como Jesús ahí dice primera de Juan 4.17 le voy a leer otra versión para que podamos ver otra perspectiva Oiga hermano, la perspectiva es el cambio de posición. La percepción es el pensamiento, la idea definida por causa de la perspectiva en la cual estemos. Primera de Juan 4, 17. Mire esto que interesante. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. ¿Oh? La vida que Dios quiere, la vida de Dios, hermano, vivir en Dios. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Ay, hermano, entonces, ¿cómo vivió Jesús acá en la tierra, en este mundo, hermano? así es como debemos nosotros tener la percepción pues como Él es así somos nosotros en este mundo amado del Padre tu percepción es importante para hablar un poquito de percepción la percepción o tu percepción es tu realidad lo que está concreto ¿Mm? tu percepción de acuerdo a tu percepción Así vas a vivir. ¿Verdad? De acuerdo a tu percepción. Así vas a vivir. Oiga esto hermano. Tu ubicación. Por eso hablaba de la perspectiva. Tu ubicación determina tu percepción. ¿Mm? Por la información que reciben nuestros sentidos. Allí es donde se determina la percepción. Yo estuve buscando. Unas viendo en ahí en internet verdad <ríe> unas imágenes que, que 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 están dos muñequitos verdad, dos figuras viendo un número el número 6 uno del lado izquierdo otro del lado derecho mi amado para el del lado derecho el número es 9 <ríe> Para el del lado izquierdo... El número es 6. Entonces... Ni uno ni otro... Va a... Tener la razón... Cuando están desde su perspectiva... Por eso es importante... Que de acuerdo a donde estés parado... Así será tu percepción de Dios... Y eso es delicado hermano... Porque... Quizás las circunstancias que estemos viviendo, que estemos atravesando, pueden determinar nuestra percepción. Lo decíamos en el podcast anterior. Mi abuelo fue pobre. ¿Mm? Mi tatarabuelo pobre. Mi papá pobre. Hijo pobre. Nieto pobre. Bisnieto pobre. No, hermano. Tenemos la facultad para que esa percepción por nuestros antepasados hermano podamos romperlo y que a partir de mi renovación en la mente con la palabra de reino mis generaciones sean diferentes sean distintas es un ejemplo con lo de la pobreza pero puede ser los vicios puede ser la enfermedad tu percepción de lo vivido o lo pasado no debería de afectar tu futuro si es regenerado si adquirimos la percepción de Cristo Santo Dios ¿cuántos quieren tener la mente de Cristo? bueno la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo por lo tanto si tenemos la mente de Cristo mi amado mi amada del Padre si tenemos la mente de Cristo nuestra perce percepción debería de ser percepción de reino ¿verdad o no? Sí, mi hermano. Percepción de reino. Vernos como Dios nos ve. Santo Dios. ¿Cuántos quieren verse verdaderamente como Dios lo ve? Ahí le voy a poner la imagen de lo que le decía, ¿verdad? Para los que están viendo. En, en, están viendo la transmisión. Para los que están viendo ahí la transmisión. Mi amado, mi amada. De acuerdo a tu ubicación. Del problema Así va a ser tu percepción Para buscarle una solución Y aquel que ya tiene una percepción Difícilmente Difícilmente Va a cambiar Difícilmente va a cambiar ¿Por qué? Porque su percepción Ya está definida Santo Dios hermano La percepción ya está definida entonces, amado, ese tema es interesante porque aquí venimos nosotros a definir, no por las circunstancias, no, 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 sino por la escritura, qué es lo que la Biblia dice, para tener una percepción del rey. Entramos, entramos ya a platicar de este maravilloso mensaje, hermano. ¿Mm? De acuerdo a nuestra percepción, así será nuestra realidad. Si tu percepción, oiga, tu enfoque está en solo problemas, solo problemas, cada vez más voy de mal en peor, definitivamente tu percepción atrae esa realidad. Ay, mi hermano, debemos tener cuidado con eso, hermano, tener entendimiento espiritual para comprender las cosas del reino. El reino no se aprende. El reino se revela. El reino no se aprende, hermano. No es conocimiento. No es palabrerío. El reino es revelado. Por eso, si a usted se le revela hoy. Mmm, hermano amado. Si a usted se le revela hoy. Mmm, santo Dios. A usted le cambia la vida. Porque cambió su diseño, regresó a su diseño original esa percepción de reino que eso fue lo que hizo la serpiente, ¿se acuerda? la serpiente les cambió la percepción a los adanes en el huerto creo que lo hablamos en el podcast anterior pero quisiera repasar un poquito eso les cambió la percepción a los adanes el problema no era el fruto el problema no era el árbol el problema era la percepción de acuerdo a lo que... el conocimiento que ellos tenían... y Dios le había dado instrucciones a Adán... Dios le dijo a Adán las instrucciones... hermano amado... pero cuando él... cuando la mujer... cuando la serpiente habló con la mujer... de hecho... a quien le hablaron... a quien Dios le habló fue al hombre... y él tenía que instruir... a su mujer... a su esposa en, en el huerto... La serpiente astuta no habla con Adán, aunque estaba a la par de ella, dice la Escritura. Cuando comió, le dio a su marido que estaba allí, a la par. El hombre dejó que la mujer hablara con la serpiente, y la serpiente le cambió la percepción con engaños a la mujer. Oiga esto, hermano. Le cambió la percepción. Y Dios había dado las instrucciones. Dios había dado un conocimiento que tenían ellos... Una percepción donde había alegría, felicidad, totalidad en lo que ellos necesitaban. Todo lo tenían, hermano. Ese, ese huerto es una figura, una representación de la vida, de reino, de gobierno, de señorío. Oiga, hermano, el huerto es una representación del reino de Dios. Hermano, mmm, ahí estaban en totalidad, hermano. Estaban en totalidad. ¿Qué más podían pedir de ahí, hermano? Pero mire lo que pasó. Cuando cambió su percepción por otro conocimiento, entonces vieron el árbol de una forma diferente. Por eso Dios, cuando viene a buscarlo, luego de que comieron el fruto, pregunta: hombre, ¿dónde estás? Uno, dos. ¿Quién te enseñó? ¿Qué tiene que ver con el quién te enseñó? Conocimiento. De acuerdo al conocimiento que tengamos, el conocimiento que hayamos adquirido, así tomaremos una percepción. Porque nadie nace sabiendo o teniendo la percepción definida. Pero, oiga, Adán y Eva sí, porque ellos no, no tuvieron infancia. A ellos los hicieron maduros de una vez, ¿verdad? los hicieron adultos los hicieron espirituales ¿verdad? pero los seres humanos, ninguno nace sabiendo, todos venimos a aprender y con lo que hemos aprendido hacemos una percepción de nuestra vida, igual es con Dios si nosotros aprendemos de Dios en la escritura tendremos una percepción del reino, una percepción de Dios eso fue lo que hizo la serpiente Génesis capítulo 6 versículo 7 Vio la mujer que el árbol era, era bueno para comer. Oiga, hermano. O sea que no es que el árbol fuera malo. La serpiente cambió la percepción. Le leo el versículo 6. La mujer quedó convencida. Ahí está. Creo que esta versión, nueva traducción viviente, lo explica mucho mejor. La mujer quedó convencida. Amado, la serpiente se va a dar la tarea de sembrar una idea que te confunda, que te desanime, que te dé miedo. Esa es la labor del diablo, hermano. El diablo no puede ir frente a frente contigo. El diablo no puede ir con toda su caballería espiritual contra ti. No, no, no. Va a buscar... Oiga lo que voy a decir. Va a buscar... ¿Cómo sembrar una idea? ¿Cómo sembrar una percepción para traer ruina, pobreza, sufrimiento, dolor, enfermedad en el hombre? Mire eso, la mujer quedó convencida. Ay, hermano, le leo el 5 mejor. Dios sabe, desde el 3. De, que esta historia hermano de, de leerla bien verdad, de uno la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el señor Dios había hecho cierto día le preguntó a la mujer de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto eso no era cierto hermano Dios no dijo eso Dios dijo de todos los árboles del huerto pueden comer Excepto del árbol del bien y el mal Pero miren cómo entra la serpiente Con que Dios les dijo Que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto Contestó la mujer Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto de que no se nos permite comer Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán Dios no dijo que no lo podían tocar Dios dijo que no podían comer de ello no morirán, respondió la serpiente a la mujer aquí viene como la serpiente implanta una idea en la mente de la mujer Dios sabe que en cuanto coman el fruto se les abrirán los ojos serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso, Ah, o sea que antes no lo miraba así, tenía otra percepción no lo miraba malo ni feo <risa> Para ella su percepción es que ahora era atractivo. Y eso es lo que el diablo hace, hermano. Cambia la percepción de acuerdo a su falsa enseñanza. Por eso tenemos que escudriñar la escritura. Leer la palabra de Dios. Instruirnos en la palabra de Dios. Para que el diablo no tenga chance, decimos acá en Guatemala espacio, para venir a sembrar ninguna idea en nuestra mente Sí, eso es tremendo hermano mire esto, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría así que tomó del fruto y lo comió, después dio a su, un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higueras para cubrirse. ¡Ay, mi hermano! Entonces, mire, mire esta historia, qué fascinante. En ese momento que comieron, que el enemigo les cambió la percepción, no fue el fruto solamente lo que le hizo la caer fue la decisión por la percepción que la serpiente logró implantar por eso tenemos que tener cuidado la serpiente va a buscar implantar un, una, una idea una percepción en tu mente, en mi mente, en mi corazón en contra de Dios que desconfiemos de Dios ay mi hermano que desconfiemos de Dios Santo Dios tenemos que cuidarnos, hermano. Esto es bien delicado. Esto es bien, bien delicado. Nuestra percepción no debe de ser una idea que el enemigo haya implantado. Mire eso, qué tremendo. La percepción, según el diccionario, dice que es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de nuestros sentidos. Ya veo, ¿qué fue lo que arruinó allá en el huerto la serpiente con la mujer sus sentidos, la forma de ver el árbol oiga esto a, a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su, de su entorno la percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos entonces hermano cuando nuestros sentidos Empiezan El enemigo empieza a manipularlos Empezamos A flaquear A dudar de Dios A tener miedo Eso fue lo que logró la, la serpiente Con los adanes, les dio vergüenza Abrieron sus ojos Dicen, en ese momento Sus ojos fueron abiertos Y sintieron vergüenza Por su desnudez Se cosieron hojitas y se cubrieron. Hermano, eso no lo hacían antes. ¿eh? Eso no lo hacían antes. Porque la idea del enemigo. Era llevarlos a eso. Por eso el enemigo, hermano. Tiene a mucha gente engañada. Al mundo engañado. Si sí, ese es su arte. Ese es su oficio. Esa es su especialidad. El engaño. Creyendo. Falsedades. Haciéndolas pasar, pasar por verdades. Oiga falsedades haciéndolas pasar por verdades y la gente está encerrada en ese engaño creyendo que tiene la verdad ay, ay. y no viven verdaderamente la vida que dios quiere darnos hermano que no es por vista es por percepción del reino fe la fe es la percepción en el reino de dios y esa fe esa percepción de fe nos da una vida de reino. ¿Se acuerda que dice Habacuc 2.4? ¿Ah? El justo. Por la fe vivirá. Habacuc 2.4. Se lo voy a leer. Para que lo tenga usted ahí presente. Mira los orgullosos. Confían en sí mismo. Y sus vidas están torcidas. Pero el justo. Por su fe. Oiga, vivirá. Por su fe en Dios vivirá. ¿Ya vio? ¿Por qué se vive? Por la fe. Por la fidelidad. A Dios va a vivir. Entonces, hermano. Amado, amada. El enemigo quiere poner una percepción. Que nos haga indiferentes a Dios. Que nos aleje de Dios. Que fue lo que hizo con los Adanes. Una idea para traer dolor, sufrimiento un engaño un engaño para llevarnos a una realidad de él de pecado hermano por eso hay sufrimiento en el hombre hombre y mujer hay sufrimiento porque sacan a Dios de sus vidas y creen que están bien sin Dios pero esa esa es una falsedad que el diablo la hace pasar por verdad para tenerlos engañados santo Dios entonces miren amado, amada del Padre si nosotros agarramos esa escritura y creemos y dejamos que la palabra nos forme la percepción del reino la percepción de fe nuestra vida en la tierra será diferente la vida que Dios quiere, la vida del reino que se adquiere por la percepción de fe Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Ya vio? El justo por la fe vivirá, por la percepción. ¿Qué vida, hermano? La vida que Dios quiere, la vida de reino. Yo estoy seguro que hoy muchos aquí están agarrando esa palabra y dicen, Padre, esto es para mí. Mi vida va a cambiar. Mi vida va a ser transformada. Saldré de esta situación difícil. Saldré de esta, de esta situación que me quita la paz, que me angustia, que me preocupa. Pero la solución está dentro nuestra, en nuestra percepción. Amado, amada del Padre, la solución somos nosotros. Yo creo que ya lo hemos predicado aquí, ¿verdad? Somos nosotros... La traemos dentro... La solución a los problemas... No la vemos... Por nuestra percepción... A las circunstancias, hermano... Y ahí es donde tenemos que tener cuidado... Porque quizás estamos viviendo un momento duro, difícil... Económico, salud... Familiar matrimonial, difícil y eso hace pensarte en un final fatal no en un final feliz porque las cosas no apuntan hacia esto va a terminar bien, ahí es donde el enemigo ya ganó no cuando ya se concilió el divorcio la quiebra de la empresa la muerte del ser querido no, antes se perdió la batalla, ¿por qué? Porque el diablo sembró una idea de una percepción que trae miseria. Hermano, y eso fue lo que pasó con Gedeón, ¿se acuerdan? Leamos la historia de Gedeón para hablar de la percepción de fe. Miremos cómo Dios cree más en... Cree en nosotros, hermano. Cree en nosotros. Leamos, por favor, desde el 12. Esta es la historia cuando viene el ángel del Señor a visitar a Gedeón. Gedeón estaba labrando la tierra estaba guardando, dice el trigo, en, sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas el 6.11 después del ángel del señor vino a, y se sentó debajo del gran árbol oiga, del gran árbol del, de Ofra que pertenecía a Joás el clan de Abieser Gedeón, hijo de, jo, de Joás estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. El 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo. Guerrero valiente. El Señor está contigo. Oiga hermano. Esa era la percepción de Dios respecto a Gedeón. Guerrero valiente. El Señor está contigo. Santo Dios de hermano. Ay, hermano, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Triando el trigo para esconderlo de los madianitas. En su peor momento, en su crisis emocional, espiritual, se le aparece Dios a decirle: Te traigo una percepción en el cielo de acerca de ti. Ay, Ay hermano. ¿Ah? Vio? ¡Guerrero valiente! Eso es lo que el cielo pensaba de Gedeón, guerrero valiente, el Señor está contigo, Santo Dios. Señor, respondió Gedeón, aquí viene la percepción del cielo, la percepción de fe versus la percepción humana de acuerdo a las circunstancias, Santo Dios hermano. La percepción del cielo Ver percepción humana, hermano amado, por las circunstancias que estaban atravesando. Esto es importante que lo apunte. Aquí están las dos percepciones. Lo que Dios ve y lo que Gedeón miraba. Señor, respondió Gedeón. Si el Señor está con nosotros, ¿no? eso es lo primero, hermano. Hay situaciones en la vida que van a ocurrir en nuestra vida. Que nosotros tenemos que tomar una posición. ¿Ah? Confiar en Dios aunque las cosas no estén saliendo bien. Uno. Dos. Echarle la culpa a Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. Que usted le eche la culpa a Dios por su quiebra económica. Que usted le eche la culpa a Dios por el divorcio. Que usted le eche la culpa a Dios por, eh, eh, por la enfermedad. Que usted le eche la culpa a Dios por el hambre en el mundo. Que usted le eche la culpa a Dios... Por todo lo malo que pueda estar ocurriendo. Sí, mi hermano. Eso es lo que el enemigo quiere. Y va a permitir circunstancias, a Dios. En las cuales, como hijo de Dios, seremos probados. Para ver si seguimos confiando en Él. Aunque nuestra percepción de nuestra realidad sea diferente. A lo que Dios quiere que sea. Hermano. Si estás pasando un mal momento... Una situación dura, difícil... Ese no es el final... Te voy, a, te voy a decir algo... Dios tiene un plan de salida para ti... Un plan de bendición... Dios tiene un plan que sobrepasará... Tus expectativas... Santo Dios... ¿Cuántos lo creen hermanos? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan... Dios tiene un plan de salida, amado del problema, Dios va a hacer cosas grandes contigo, sobrepasará tus expectativas, miren lo que pasó con Gedeon, si el Señor está con nosotros, como tú dices, ¿por qué no sucede todo esto?, ¿por qué no levanta mi economía?, ¿por qué no soy estable emocionalmente?, ¿por qué no soy estable en las cosas que hago?, ...los proyectos que tengo, no tengo... ...resultados... ...y mire lo que dice acá... ...¿dónde están los milagros que nos contaron... ...nuestros antepasados... ...acaso... ...no... ...no dijeron el Señor nos sacó de Egipto... ...pero ahora el Señor nos ha abandonado... ...y nos entregó en las manos de, la, de los madianitas... Usted sabe que cuando uno lee esta historia dice la Biblia que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y Jehová los entregó a los madianitas por siete años así dice, bueno, el resumen de, de, de esto que estamos leyendo porque hicieron lo malo delante de Jehová fueron entregados a la miseria Gedeón, hermano amado no lograba percibir por qué estaban viviendo esa situación por, por no tener el conocimiento de lo que habían hecho sus antepasados, él solo estaba reclamando, si Dios está con nosotros, ¿por qué me pasan cosas malas?, tanto que dicen que así es el Señor, yo estoy contigo, y miren, mal me va, el enemigo quiere que, por no tener el conocimiento de la escritura, de la palabra, tengas una percepción, que el enemigo implantó en tu mente, para que culpes a Dios... De las cosas que te están pasando mal... Amado... La mayoría de cosas que nos pasan... Es porque cometimos un error... No hicimos algo bien... Vivimos las consecuencias de nuestros actos... Mire cómo sigue diciendo acá... El Señor nos sacó de la tierra de Egipto... Pero ahora el Señor nos ha abandonado... Y nos entregó en las manos de los madianitas... Entonces el Señor lo miró y le dijo... Ve... Ve... Tú... Con la fuerza que tienes... Y rescata a Israel... De los madianitas... Yo... Soy quien te envía... Ay hermano... El padre no se anda con tanta cosa... ¿Ah? Ya Gedeón, Deja de estar chillando... No le dio real... Si se da cuenta que el padre... Dios... No le dijo... Ay mi muchachito... Pobrecito... No hermano... Ya... Se varón... Te dije que eras... ¡Un guerrero valiente! ¡Deja de estar chillando! Decimos acá en Guatemala. <risa> y él cómo sigue diciendo. Pero el Señor respondió... Pero Señor respondió Gedeón. ¿Cómo podría yo rescatar a Israel? ¿Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés? ¡Yo soy el menor! Oiga, yo soy el, me, el de menor importancia en mi familia ay hermano eso hacía una percepción de Gedeón, de que él no podía que él no era digno yo no sé cuántas personas están pensando es que yo no soy digno delante de Dios no le pido, mejor le pido al hermano Carlos que ore por mí, no hermano usted puede hacerlo, lo que tiene que hacer es cambiar su percepción mire eso a una percepción de fe mire cómo se desarrolla esta historia Uf, santo Dios yo soy el de menor importancia en mi familia el Señor le dijo yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como que si estuvieras luchando contra un solo hombre ah, eso es lo que necesitamos hermano Dios vino a cambiar la percepción de Gedeón para que saliera a rescatar de la ruina, de la pobreza de, oiga, de la miseria porque así dice, que empobrecían cada día estaban viviendo una vida miserable hermano, nadie hermano, desea vivir una vida miserable nadie quiere vivir una vida miserable o habrá alguien acá que quiera vivir una vida miserable yo no hermano yo quiero vivir la vida del reino yo quiero vivir esa vida de Dios Santo Padre yo quiero esa vida la vida de reino hermano ¿Mm? Dios estaba trabajando con la percepción de Gedeón para devolverle a él la percepción del cielo lo que el cielo pensaba de él no lo que sus sentidos recolectaran no lo que la gente dijera. Oiga... Tu percepción de reino... Tu percepción de fe... Hace guerreros. La percepción del cielo... Hace valientes. Hace gente determinada... A cambiar los ambientes. Hace gente determinada... A salir de la zona de confort. Es que mire cómo me va mal... Pero ahí voy jalando la carreta se mismo se dijo voy Dios quiere que usted transforme de estar empujando una carreta a que la carreta le lleve a usted <risa> tu percepción hermano es quien determina tu realidad y aquí pasó con Gedeón. Gedeón se miraba como el más insignificante del clan, su clan el más débil de la familia de Manasés, de las familias más pobres. dice ¿Qué tenía que ver eso? ¿Qué tenía que ver eso con que Dios le dijera te voy a levantar a ti como un libertador, como un caudillo, como un líder para rescatar a la nación de Israel de la miseria en la cual se encuentran? Es que para que nosotros cambiemos nuestro futuro, determinemos nuestro futuro para vivir la vida del reino, la vida de Dios necesitamos en nuestro presente cambiar nuestra percepción en Dios ay mi hermano es que mientras no cambies tu percepción vas a seguir en el mismo problema y quizás te mueras en el mismo problema porque no quisiste cambiar tu perspectiva tu percepción de las situaciones que estás viviendo porque Dios permite cosas malas a gente buena si yo soy bueno tu percepción, eso es lo que el enemigo quiere, que penses que Dios es malo, que penses que Dios tiene la culpa, que penses que Dios te abandonó, que penses que a Dios no le importa lo que estás viviendo, ese es el objetivo del enemigo desde el Génesis hasta el día de hoy, buscando en la iglesia arruinar la percepción del Hijo de Dios, del que cree en Jesús, para que se aleje de Dios y se pierda su salvación por eso tenemos que tener cuidado, hermano. El enemigo es astuto. Y va a buscar cómo arruinar nuestra percepción de Dios. Ay, hermano. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve hoy? ¿Ah? Ay, me veo arruinado. Me veo ya hecho pedazos. Ah, ah, yo estaba viendo ahí esa imagen que estoy poniendo en la transmisión, ¿verdad? De que la gente te puede ver de una forma, pero Dios te ve de otra forma. ¿Verdad? Hay cosas buenas en ti que pueden cambiar las circunstancias que hoy quizás no son favorables en tu percepción de la realidad por tus sentidos. Pero el cielo quiere hacer que veas que tú eres más de lo que tú piensas. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo ve, ¿Cómo ve Dios tu vida? Ese problema, porque Dios lo permitió. ¿No será que Dios lo que quiere es que cambies tu percepción? ¿Mm? Dios tiene planes y va a hacer algo sobrenatural. Así como lo hizo con Gedeón. Hermano, Satanás convenció a la mujer allá en el huerto. Le cambió la percepción. Le cambió la percepción. Para que tuviera una idea diferente de todo. Aquí en Gedeón Dios viene a convencer a Gedeón hermano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de eso? Tremendo, ¿no? La plática entre Dios y Gedeón era para convencerlo que él era el... El libertador. Y mire cómo lo convenció. No se convencía a Gedeón hasta que fueron a la batalla. Y él dijo, vamos a ir a reconocer el ejército, el campamento enemigo. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Jueces capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer. Mm. Mire esto desde el 9 esa noche cuando ellos fueron esa noche el señor le dijo a Gedeón, desciende al campamento Madianita porque te he dado la victoria sobre ellos así funciona cuando alguien ya cambió su percepción de percepción natural a percepción de reino, a percepción de fe mi hermano Dios le da la victoria antes de pelear hermano Dios Dios le dio la victoria antes de pelear ¿por qué? Por, por causa de su percepción hermano eso le habilitó a él hermano Dios le viene a decir levántate desciende al campamento marianita porque te he dado la victoria sobre ellos pero si tienes miedo de atacar desciende al campamento con tu siervo Fura escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo entonces estarás ansioso por atacar así Gedeón acompañado por Fura descendió hasta el límite del campamento enemigo los ejércitos de, Manía, de Madian de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la arena, la orilla del mar imposible de contar. Como la, la, como la orilla del mar. eso. Entonces Gadeón se acercó siligiosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño decía el hombre En el cual un pan de cebada venía rodando Cuesta abajo hacia el campamento Madianita Entonces cuando golpeaba una carpa La volteaba y la aplastaba Oiga, hermano? Un pan Un pan de cebada gigante Su compañero le respondió Tu sueño solo puede significar Mire la percepción del enemigo hermano la percepción del cielo la percepción de Gedeón y la percepción del enemigo sobre Gedeón oiga hermano el diablo sabe cuando un hombre y una mujer empiezan a caminar en la percepción del reino en la percepción de fe obedeciendo a Dios hermano santo Dios Mire esto tu sueño, tu sueño, le dice el, el compañero, solo puede significar una cosa. Dios te ha dado, Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor luego regresó al campamento israelita y gritó... ¡Levántense! porque el Señor les ha dado la victoria... sobre las multitudes de los madianitas... ¿Ya vio? ¿Ya vio hermano? ¿Ya vio cómo funciona esto? Ah, cuando nosotros tenemos una percepción... caminamos en la percepción... de Dios... Dios se encarga que el enemigo También tenga una percepción de superioridad Referente a ti y a mí. Los problemas nos van a temer a nosotros No nosotros al problema Ay hermano Apúntelo por favor Los problemas nos van a temer a nosotros No al revés no nosotros a los problemas, hermano. ¿Ya veo? Somos la solución al problema. Por la percepción del reino, hermano. Te dejo eso en el corazón. Para que puedas ver que ese problema, esa situación que estás viviendo es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse sobrenaturalmente oiga eso los problemas nos van a temer a nosotros no nosotros a los problemas nosotros somos la solución al problema nosotros somos la muerte al problema hermano y usted puede leer ahí Dios le dio la victoria que dio le dio la victoria dividió a los 300 hombres de tres grupos le dio a cada uno un cuerno de carnero, una vasija de barro con antorcha adentro. Y Dios con eso les dio la victoria, hermano. Porque así funciona. Tu percepción en Dios, tu percepción del reino, tu percepción de fe, determinará una actitud de valiente, de guerrero. Oiga, hermano, la percepción de fe determina una actitud de guerrero. ¿Sabe qué dijo Gedeón? Levanta, levántense. Levántense, es que así le dijo Dios: levántate. <ríe> hermano, el cielo te dice hoy: levántate. La percepción del reino para ti, la percepción de fe es: si te dolió, fue difícil, es tiempo de levantarse. Hay mucho por hacer todavía. Nuestro Señor Jesucristo vino Cordero para vino como Cordero para salvar, pero se transformó en león para gobernar, para enseñorearse, como era al principio, hermano. Se hizo Cordero para salvar. Pero león para gobernar. Ante los problemas. ¿m? Ante los problemas, hermano. Vuélvete un león. Oh, hermano. Vuélvete un león. Para poder enseñorearte. Para poder gobernar las circunstancias. ¿M? No que te gobiernen a ti que las circunstancias no te gobiernen a ti santo Dios guardalo en tu corazón Jesús se hizo cordero para salvar pero león para gobernar su nombre es rey de reyes y señor de señores el león de la tribu de Judá. Santo Dios, hermano. Defino este mensaje Diciéndote. No es como te ve la gente. No es como te ves tú. Es como Dios te ve a ti. En la tierra. Y Dios ve en ti y en mí. La imagen de su hijo amado. Un hijo perfecto, maduro, de gobierno, de reino. Te vas a enseñorear de los problemas. Pondrás, te sobrepondrás a la ruina. Te sobrepondrás a las malas circunstancias. Las malas, las duras circunstancias, circunstancias difíciles serán tu oportunidad para poder trascender. Para poder tomar esa vida de reino acá en la tierra. Te bendigo, amado o amada. Que escuchaste este podcast, este mensaje. Llenarte de fe, créelo, ponlo en práctica. Se va a hacer realidad en tu vida. Mandanos sus comentarios referentes a este tema. Si lo escuchaste en Spotify, en radio, cualquier otro medio. Mandanos un mensaje de WhatsApp reportándolo. Signo más 502 47 27 16 1680 Ahí nos puedes escribir Será un gusto poder orar por tu necesidad Si tienes petición de oración Si tienes alguna necesidad escribimos al Whatsapp de Ministerio de Sama Padre Al Whatsapp de oración Dios te bendiga, te guarde Y no te pierdas el siguiente mensaje de esta serie El Reino de Dios Un fuerte abrazo a todos los que vayan a escuchar este audio, este mp3, este podcast, en Spotify, en radio, bendiciones.